0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Aș vrea pentru început să doar să vă fac o scurtă introducere. O să avem în perioada următoare, mai exact următoarele trei mesaje. O să avem trei, trei mesaje, trei predici în care o să intrăm în această tematică tematică de Crăciun, cum o știm cu toți, sau nașterea nașterea Domnului, dar înainte de a intra în în text și mesaj, aș vrea să să mă rog ca Domnul să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, să ne vorbească prin acest cuvânt și mai ales să-l descoperim pe el, să vedem pe el glorificat și și înălțat. Doamne, îmi mulțumim pentru că Tu ne-ai dat cuvântul Tău, îți mulțumim că Tu ne vorbești prin cuvântul tău, îți s-i mulțumim că tu ai puterea să te atingi de inimile noastre, să ne, să ne întărești, Doamne, să ne încurajezi, să ne sfințești, să ne înveți ceea ce este adevărat, plăcut și sfânt. Te rugăm ca în această dimineață tu să ne vorbești nouă fiecăruia, atât celor care suntem aici prezent celor care ne urmăresc online pe Zoom. Rugăm, Doamne, ca Tu să iei cuvântul Tău, adevărul Tău să-L pui în inimile noastre ca noi să-L iubim, să-L prețuim mai mult și să, prin asta să Te cunoaștem mai mult, Doamne. Și mai ales, Doamne, să ne apropiem mai mult, să ne închinăm, ne închinăm Ție în Duh adevăr, pentru că Tu așa ne-ai învățat să o facem. În numele Domnului Iisus Hristos m a rugat. Amin. Aș vrea să deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca, în capitolul 2. O să citim câteva versete începând de la versetul 1 până la 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. Se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a sui și el din Galileea, din cetatea Nazaret ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din seminția lui, lui David. Se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a împășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu mai era loc pentru ei. Amin. Acest text vedem o descriere foarte, foarte scurtă, foarte sumară a nașterii Domnului Isus Hristos, un lucru față de care cu toții știm, toții l-am auzit cel puțin în viața noastră, cel puțin odată, toți suntem familiari cu faptul că Domnul Isus s-a născut în istorică, este o persoană istorică, dar mai specific aș vrea în acest text să, să vedem ca învățătură, ce putem, ce putem învăța, ce putem vedea Și anume, o, o să vedem în primul rând În prima parte, o să vedem suveranitatea absolută a lui Dumnezeu Cum Dumnezeu este la cârma istorică Cum Dumnezeu este în spatele la tot ceea ce se întâmplă Și tot ceea ce există este, este decretat și decis de El În a doua parte, aș vrea să vedem providența lui Dumnezeu În viața, în viața credincioșilor lui, în viața copilor săi cu Dumnezeu foarte de grijă și, și, în al treilea rând, aș vrea să vedem promisiunea sau împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu o a făcut-o atât în Vechiul Testament cât și, și în Nouul Testament, și anume că va trimite un Mântuitor, un Mesia. Și o să vedem cum această promisiune s-a, s-a împlinit în persoana Domnului Isus Hristos. Dar, înainte să intru în, în mai aproape în text, mai în detaliu, a vreau să vă dau o ilustrație sau o povestioară, așa zic, din, din viața mea personală, și anume, eu fiind, fiind crescut într-un, într-o familie de creștini ortodoxi, sau mai, mai specific, creștini ortodoxi nepracticanți, adică niște oameni care nu aveau o relație cu Dumnezeu, nu cunoștea, ci doar așa, sunt, erau formal cu numele, așa cum știm foarte bine din contextul nostru din țară, foarte mulți oameni ortodoxi. De acest gen, de acest fel. De mic am fost învățat, mi s-a spus despre Crăciun, că la Crăciun vine, vine moș Crăciun, la Crăciun primești cadouri, la Crăciun trebuie să fii mai bun. Tot timpul eram, eram chinuit cu chestia asta că tot timpul puteai să fii oricum vrei, dar numai la Crăciun a trebuie să fi cu minte. Trebuie să fii ca să primești cadou și tot timpul eram tachinat. Cu ideea asta trebuie să fii cu minte Mi-am o dată că. Era seara de ajun, parcă eram mai mic, aveam 8-9 ani, și mi-a zis mama că nu o să primești nimic de Crăciun, nu o să vină moșu, dacă nu o să fii cu minte. Și atunci eu, panicat, că nu o să vină moșul să pierd cadou și nu o să mi primești nimic, țin minte că m-am pus în pat și țin, era obiceiul acela, nu știu, care ați prins cu mâinile la spate, stai așa cu mâinile la spate, să stai mult, așa, și am stat, nu știu, am stat vreo oră, cred că, și într-un final, nu mai știu exact, dar cred că o venim, eu a adus ceva. Dar ideea e următoarea. Am, am crescut, cu a, a fost inoculat cu această idee că Crăciunul este despre noi. Crăciunul este despre Moș Crăciun. Crăciunul este despre a face brad de a pune, a pune saloane în pom. Eu, această idee am crescut și poate mulți dintre voi poate rezonați, poate vă regăsiți în contextul acesta. Și după aceea, când am mai crescut, am mai... Am ajuns la o vârstă mai matură, am văzut, de fapt, și când m-am întors la Dumnezeu ulterior, peste mai mulți ani, am văzut, de fapt, că lucrurile nu sunt așa. Și a fost pentru mine un, uh, un șoc, cum cu Moizidani, că să înțelegi cel mai bine ce înseamnă cu adevărat Crăciunul, ce înseamnă cu adevărat nașterea din nou. Și când am văzut după aceea că nașterea uh, Domnului Isus Hristos este un pilej de bucurie, de este o sărbătoare, zic așa, o comemorare spirituală, de natură spirituală, în care noi ne amintim ce-a făcut Dumnezeu în persoana Lui, atunci, efectiv, am zis că toată viața mea am trăit în minciună, am trăit așa, am trăit în amăgit. Și după aceea am văzut că Biblia este, cea care, Biblia este cea care ne spune și ne explică și ne învață uh, despre fiecare lucru, ce este adevărat despre fiecare aspect. Și am vrut să văd și cu Crăciunul cum este cunoașterea Domnului. Am auzit și de Domnul Isus Hristos, dar nu știam despre ce e vorba, cine a fost, ce a făcut, despre ce care e legătura cu el. De aceea consider că este foarte important, foarte necesar, să zic așa, predicarea și învățătura Scripturii, începând din, din biserică, în cadrul eclesial, dar și mai departe în casele noastre, unde părinții își ducă copiii și unii, unii pe alții. De ce mereu trebuie să ascultăm predici care ni se amintesc aceste lucruri? Pentru că este un adevăr al Scripturii, care trebuie să îl avem, foarte, foarte bine în minte să nu, să nu cădem în aceste, aceste chestii supersticioase prin care să ne creștem copii în frică asta, că dacă nu-i cu minte, nu vine moșul, Eu cel puțin mi-am propus cu soția să nu învățăm copilul că vine moș Crăciun, noi tot să vorbim doar despre Domnul Isus Hristos, cum s s-o a născut din Biblie, nu să învățăm că vine, că vine moș Crăciun și fa duce darul, Tată, acum mama îi dă, îi dă darul. Deci cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, spune, spune Scriptura în Evrei 4 cu 12, cuvântul este ca, este ca o sabie cu două teișuri. El străpunge inima noastră, ne cercetează și ne arată, ne scoate afară ceea ce este în inima noastră. Ne arată că uneori suntem greșiți, uneori suntem pe o cale bună. Cuvântul este îndreptarul, îndreptarul nostru. De aceea noi trebuie să mergem tot timpul la, la Scriptură, la cuvânt. În altă parte Domnul Iisus spune Matei 4, cuvântul este, este ca o pâine că omul nu se hrănește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din, din gura lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus a vrut să spună că nu, nu trebuie să vă îngrijorați doar de ce mâncați fizic, pe, pentru trupul vostru. Îngrijorați-vă și gândiți-vă și la sufletul vostru, la hrana pentru, pentru suflet. Sau cum spune David, îmi place foarte mult, în psalmul 119 cu 105, cuvântul tău este ca o candelă pentru picioarele mele, o că o lumină pe pe cărarea mea. Deci cuvântul este ca o candelă care ne ajută și ne luminează ne luminează calea pe care noi mergem, zi de zi pe care pășim și ne ajută să vedem care este calea dreaptă, care este adevărul să nu ne abatem să nu ne abatem la stânga și la dreapta. Deci prin aceasta vreau să vedem care sunt implicațiile, care este semnificația și scopul nașterii Domnului Isus Hristos și care sunt implicațiile acestui lucru din Scriptură, strict prin, prin Scriptură. Și aș vrea să vedem în primul rând, prima, prima idee primul pasaj, versetul 1, aș vrea să vedem suveranitatea lui Dumnezeu, așa cum am amintit și la început. În vremea aceea a ieșit o poruncă, spune textul, de la Cezar August. Cezar August a fost, a fost un împărat roman, un împărat foarte, foarte influent roman pe, pe vremea aceea Imperiului, avea foarte, era, avea multă putere, putea să facă dea decrete, să facă multe chestii ca orice împărat și orice rege din acea perioadă, dar vedem că ceea ce a făcut el, actul lui, decizia lui de a da o poruncă, vedem noi ulterior, studiind Scriptura, noi vedem că acest act al lui, această decizie, a conlucrat, să zic așa, a contribuit la planul pe care Dumnezeu deja l-avea înainte, și anume nașterea Domnului Iisus în, în Betlem și o să vedem imediat acest lucru. Deci Dumnezeu este Cel care a lucrat în spatele acestui, acestui împărat când a dat această poruncă. Cu siguranță El nu era credincios, nu cunoștea vechi, testament stame, despre Mesia pe care vrei uh, l așteptau sau despre care, despre care știa. Deci toți oamenii, într-un fel, dacă... Ar fi să tragem o concluzie, toți oamenii, într-un fel, îl slujesc pe Dumnezeu. Fie că ești împărat, fie că ești rob, fie că ești credincios, fie că nu ești credincios. Noi toți, cumva, îl slujim pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu face în așa fel încât, după buna plăcerea voii sale, și rânduiește toate lucrurile care se potrivească planul lui pe care l-a decretat în, în, în veșnicie. Unii oameni o fac, o fac inconștient, cum a făcut acest, acest împărat. Cezar August, când ne-a dat această poruncă, o fac inconștient și ei nu ar vrea să o facă dacă, dacă ar fi fost conștienți. Dar alții o fac din dragoste. Pentru că vor, pentru că își doresc. Cum suntem noi, astăzi, zice, copiii lui Dumnezeu. Noi slujim pe Dumnezeu pentru că noi o facem din toată inima. Pentru că ne dorim. Ne dorim acest lucru. Și această poruncă, care Cezar August a dat-o despre a se realiza un recesământ al, al populației, era nevoie ca fiecare să meargă, era nevoie ca toată lumea să participe la chestia asta, deci nu era nimeni exclus, toți trebuia să se facă și fiecare trebuia să meargă cumva fiecare din cetatea lui, de unde, unde locuia, locuia el. Și vedem, vedem acest, acest lucru, că el a dus, acesta, acest decret a dus la împlinirea profeției care era dată în, în Vechiul Testament, în Mica, Mica capitolul 5 cu 2, care spunea în felul următor. Dar tu, Betleeme, Efrata, deși ești nesemnat dintre miele lui Iuda, se referea la cetatea la betlem, totuși din tine îmi va ieși cel care va fi conducător în Israel, cel al cărui origine este din vechime, chiar în zilele veșnicii. Deci, conform acestui verset, vedem că nu poate fi vorba de nimeni altcineva decât de, despre Domnul Isus Hristos. O prorocie care spunea clar, cu vreo șapte, șase, șapte, de ani înainte de nașterea Domnului Iisus, această profeție a fost făcută și anume a că Mesia, Mântuitorul, se va naște în, în Betlem, când va fi născut în, în cetatea în cetatea Betlem. Se va naște, va avea loc acest lucru. Vedem așadar că suveranitatea lui Dumnezeu este ceva care pentru cei care sunt să zic necredincioși, care sunt care nu au, nu au parte de Dumnezeu. Pentru ei lucrul acesta e cumva inăucitor. E, pentru ei îi, le creează o instabilitate. Ei nu vor să accepte lucrul acesta că Dumnezeu, și nici nu recunosc. Alții nu recunosc nici măcar că Dumnezeu există și alții care recunosc că Dumnezeu există, nu, le, nu suport ideea că Dumnezeu este în control a tuturor lucrurilor care există și a tuturor evenimentelor și Dumnezeu este cel care care scrie istoria. El are creionul istoriei în mâna lui și el face toate lucrurile care se întâmplă, fie bune și care sunt rele, ele le îngăduie să se întâmple. Însă pentru sfinți, pentru cei credincioși, nu vedem încă din vechime, începând cu Noe, cu Avram, cu David, cu toți împărații care am avut și din Noul Testament, vedem că această suveranitate al Dumnezeu, această, această doctrină este pentru aceștia ca un fel de bansam, ca o, ca o mânghiere. Cei credincioși își găsesc siguranța și alinarea în, în, în acest fapt. Când știm că noi, când știm că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu are putere, că Dumnezeu poate să facă, atunci noi suntem impulsionați și motivați să venim, să ne rugăm, să cântăm, să-l slujim. Că dacă vă întreb acum, dacă Dumnezeu ar avea o putere, zic, limitată, atunci de ce te-ai ruga tu pentru zice mama ta care este bolnavă în spital sau pentru prietenul tău care nu este mântuit. N-ar avea niciun sens să te rogi dacă pleci de la premisa că Dumnezeu nu are putere, că Dumnezeu nu este suveran. Dar tocmai faptul că Dumnezeu este în control, Dumnezeu este suveran, asta este cel mai mare impuls pentru noi, cea mai mare motivație de a ne ruga, de a ne, a ne baza pe El. Siguranța noastră, de fapt, în asta stă. Credința noastră, viața noastră, veșnicia noastră. Absolut tot ce avem în, în, în Dumnezeu, El este rădăcina oricărui bine și oricărui binecuvântări care, care o avem. Deci noi avem pace și siguranță de plină în numele Lui, prin cuvântul Lui, datorită puterii absolute pe care El, el o are. Și vedem atât în acest text, cât și în alte circunstanțe, vedem că Dumnezeu este la cârma istoriei. El, el a scris această istorie, la care noi cu toții suntem părtași. Cum aș vrea să mergem un pic mai departe și așa să vedem al doilea aspect, al a al doua învățătură. Începem cu versetul 4. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazare să ducă în Iudea. După aia spune acolo împreu, scrie împreună. Să înscrie împreună cu Maria. Vedem aici, vedem providența lui Dumnezeu care este activă și prezentă în viața lui, viața lui Iosif, Iosif și Maria. Cei doi aveau de parcurs un drum de la, din Nazaret, din cetatea de unde ei erau de loc, de unde locuiau, Nazaret, până în Betlem, care era la o distanță de aproximativ 160 de kilometri. Unii zic 156, 150. Undeva pe acolo, 150 de kilometri. Această călătorie a durat, unii estimează, 4 zile, până, până în 7 zile. Cam, cam în jur de șapte zile. Acum să vă faceți un exercițiu de imaginație. Maria, fiind în ultimul stadiu al s probabil, săptămâna 39-40, să parcurgi un drum de 7, șase, șapte zile prin deșer, prin munți, prin... Cum erau condițiile atunci, că nu aveau ce avem noi acum? Probabil o fi avut un calm, garo, o să nu știm exact, textul nu spune, dar cu siguranță, drumul care el aveau de făcut din uh, Nazaret până în Betlehem, în cetatea lui David, cum spune textul în versetul 4, era, era un drum greu, era o provocare pentru ei, mai ales pentru, hai zicem, Iosif, of-o. era cum era, era ok de discurca. Dar pentru o femeie însărcinată în ultimul stadiu asta, să-i, să-i spui, hai că avem de mers pe jos sau pe măgar, avem de mers 150 de km, cred că rămâne așa un pic, uh, știi? I-, I-, i a fost un lucru să zic așa, nu tocmai ușor ce aveau de făcut de îndepnit. Dar vedem că Dumnezeu i-a chemat să facă acest lucru, să meargă, să, să facă acest drum. Aveau de parcurs acest drum fizic între cele două, două cetăți. Și ei trebuiau să facă acest efort, trebuiau să depună să depună acest efort. Dar acum să vedem câteva date istorice despre acest oraș Bethlehem care înseamnă tradus, ar însemna Casa Pâinii, Casa Pâinii, bet Lehem, e format din două cuvinte, alt cuvânt care poate îl știm mult mai cunoscut, e Betel, care înseamnă Bet-el, casa lui Dumnezeu, de acolo vine bet le casa casa pâinii. Această cetate a fost, a fost consolidată și întărită de Roboam, care a fost fiul lui Solomon. Fiul lui Solomon, el a fost primul regi din regatul de sud, regatul din Iuda, după ce, ce împărăția s-a, s-a divizat s-a rupt în două. Mai târziu, această cetate, Betlem, a fost distrusă ulterior de către împăratul roman Hadrian în urma unei revolte care au avut romanii cu cu evrei în jurul anilor 132-136, el fiind construit, reconstruit mai târziu la solicitarea lui Elena, Elena, Elenei, mama împăratului Constantin, Constantin cel Mare. Deci vedem că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a, sau în providența Lui, a purtat de grijă acestei cetăți mărunte și infime care putea să dispară de pe hartă oricând. Știți de cetatea Babilon, cea mai vestită din antichitate, cât de mare, cât de imensă, cât de bogăție au avut și grădini suspendate și, și nu mai a fost, zără, a fost rasă de pe, de pe pământ. Dar vedem că acest, acest cetate micuță, aparent neînsemnată, dar în ochii lui Dumnezeu foarte însemnată, Betelem, a rezistat, a rezistat anilor în, care a trecut în istorie. Vedem așadar că ascultarea de Domnul, care Iosif și Maria au dat dovadă, este o ascultare care a necesitat efort, efort și implicare din partea lor. La fel și în viața oricărui credincios. Cred că niciunul dintre noi nu poate să afirme cu tărie că S-a botezat, îi membru trebuie să că și acum poate să stea liniștit, nu mai are niciun stres, îi membru are tot ce trebuie, îi, îi copil de Dumnezeu, îi mântuit, iar acum poate să culce pe o ureche. Deci nu, nu, Biblia nu învață nicăieri acest lucru, ci din contră, Biblia ne spune că după ce ne-am întors la Dumnezeu, după ce suntem copii ale Dumnezeu, suntem înăscusi din nou, atunci viața devine mai... mai Într-adevăr, avem pace, avem bucurie, avem liniște, liniștea sufletului, dar Biblia spune că avem de dus o luptă, că suntem, ducem o luptă spirituală în, în noi. Deci tot timpul viața de credință, viața noastră de umblare pe pământ o să ne solicite implicarea și efort. Tot timpul o să fie nevoie să punem osul la treabă, să zic ca Tot timpul trebuie să facem, tot timpul trebuie să ieșim din zona noastră de confort. Cam ăsta e, asta e tiparul care vedem, de exemplu, la Dumnezeu cu Avram. L-a scos din țara lui, l-a dus, l-a dus în Canaan, după l-a dus în Egipt, după l-a dus înapoi în Canaan. Și tot așa, vedem în istorie, acesta este tiparul prin care Dumnezeu o lucra. Tot timpul oamenii lui l a scos, i-a mutat, i-a pus, i-a pus în mișcare. Și vedem că uh, Dumnezeu a fost cel care le-a purtat de grijă în această, în această călătorie lui Iosif și lui Maria. Cum, am zi, cum ziceam mai devreme, nu a fost o călătorie scurtă, nu a fost o călătorie ușoară, dar Dumnezeu a fost cu ei și acest lucru a fost îndeajuns cu ei. Să știe că Dumnezeu e chemat, Dumnezeu le, le-a purtat de grijă în, aceast, în acest drum care ei l-aveau, l-aveau de făcut. Deci Dumnezeu este, este cel care lângă faptul că este în control de plină tot ceea ce există, El are puterea să ne poartă de grijă așa cum a făcut-o și cu Iosif și cu Maria. Așa când Dumnezeu are de îndeplinit în noi sau prin noi sau prin biserica noastră o anumită lucrare, acea lucrare se va îndeplini indiferent câte, câte obstacole vor apărea pe parcurs. Vedem după aceea în Matei 2, spune, spune Matei că, Irod a vrut să o mare toți pruncii și după aceea au fugit, au fugit în Egipt, o călătorie mai lungă de 150 de km. Deci vedem că nu a avut, zic așa, o, o liniște de plină cu, cu prun cu isul, deci au avut tot timpul a fost, a fost pe, pe fugă. Deci Dumnezeu, a să rămânem cu gândul acesta, din acest pasaj, Dumnezeu este cel care ne poartă de grijă, Dumnezeu este credincios și nu ne lasă nu ne lasă, e clar că mai avem anumite căderi, mai avem anumite avem lupte tot timpul de dus dar Dumnezeu ne-a promis în cuvântul Lui că ne va ține, ne va ține pe calea credinței și nu ne va, nu ne va părăsi, Ar fi fost, mie mi se pare un gând atât de zic, oribil ca Dumnezeu să facă cea mai mare lucrare uh, pentru tine să te mântuiască, să te nască din nou să Hristos moară pentru tine și după aceea, după ce, după ce a făcut toată această lucrare în tine, de înnoire a minții a, a inimii, după aceea să te lasă, să te lasă de izbele, și te lasă pe capul tău, de, de capul tău. Mi se pare ceva inadmisibil la, la numele lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce El a început va duce la sfârșit. El este Cel care lucrează în noi zinic atât voința, cât și înfăptuirea. Și o spunea Domnul Iisus în Ioan 15, un pasaj atât de clar că despărțit de El, nu putem nu putem face nimic. Și acest gând pe mine unul mă, mă smerește foarte mult, și anume că știu că în dimineața aceasta am venit aici pentru că Dumnezeu mi-a dat putere să mă ridic din pat. Chiar mă gândeam săptămâna aceasta dacă mă îmbolnăvesc, dacă o să iau virusul acesta, dacă nu mă simt bine duminică dimineață, mă doare cap sau nu știu, se întâmplă ceva, am accidente, ce fac? Zic, mă bazez pe Dumnezeu că El îmi va purta de grijă și duminică o să pot să vin să, să zic acest mesaj. N-am plecat. N-a fost în spăimânt, n-a fost panicat din acest, în acest sens. Deci vedem că providența lui Dumnezeu este activă la lucru și tot timpul prezent. Este ceea ce ne dă putere rezilic să ne, să ne ridicăm și ne dă motivație să ne rugăm și ne îndeamnă mai ales să slujim și să ne, să ne implicăm pentru, pentru lucrarea Lui. În al treilea rând, așa să vedem din versetul 6, Vedem promisiunea lui Dumnezeu împlinită. Deci spune acolo, Pe când erau ei acolo, adică au ajuns deja în betlehem, vedem că ajuns cu bine, s-a împlinit vremea când trebuia să nască uh, Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Deci vedem clar că momentul pe care Dumnezeu din veșnicie l-a ales ca fiul lui să se nască a fost acesta, s-a împlinit în urmă cu vreo 2000 și ceva de ani. Un, un expert zic că a fost în anul 4 înainte de, nu știu, înainte de Hristos, dar nu, 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 știm exact, nu se știe exact ziua. Acesta a fost momentul pe care Dumnezeu, dintotdeauna din veșnicie, când s-a gândit să creeze Universul, când s-a gândit să creeze pe om, Dumnezeu avea, avea în plan uh, ideea trimiterului Fiului Său. Deci acest lucru nu a fost ceva ce a luat prin surprindere, n a fost ceva de moment, spontan, ci a fost ceva decretat și planificat dinainte. Deci acesta a fost momentul când Isus Hristos a venit și s-a născut în, în această lume. Mulți, mulți teologi, filozofi se poftinesc în lucrul ăsta faptul cum poate ca Dumnezeu, care este Dumnezeu veșniciei, creatorul Universului, să fie întrupat într-un om. Acest lucru dă bătaie de cap foarte multor oameni și multe dezbatte, de au raporut multe erezii care spuneau că Isus n-a fost Dumnezeu și așa mai departe. Dar noi știm, conform Bibliei că Isus a fost 100% om, acesta este ceea ce Biblia spune, și 100% Dumnezeu în, când a fost uh, întrupat. Deci El n-a fost mai puțin Dumnezeu când a fost uh, om, și n-a fost, n-a fost mai puțin om. Deci a fost 100% om, 100% Dumnezeu. Noi știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu înscris și vrei știau acest lucru din vechime, începând de la Moise. Ei erau foarte familiar cu Vechiul Testament, cu Revelația, cu Dumnezeu, cu Legea. Ei erau experți în aceste lucruri. Deci ei până atunci aveau cuvântul înscris pe pergamente, pe suluri. Aveau, erau înscris cuvântul, dar acum cum spune și Ioan în capitolul 1, acum cuvântul a devenit trup. Cuvântul s-a, s-a întrupat și a fost fizic fizic printre ei. Până atunci exista doar cuvântul lui Dumnezeu în scris, dar acum în cărți, dar acum era cuvântul viu în trup între ei și le vorbea direct. Acesta este un lucru care, deși noi încercăm, încercăm să-l înțelegem cu mintea, îl înțelegem și îl acceptăm, dar nu-l putem înțelege pe deplin. Îi, îi o taină al Dumnezeu, cum s a îmbinat cele două naturi în el, Iotaină care nu putem cuprinde cu mintea noastră în mod rațional, într-un mod complet. Tot aici vedem în momentul nașterii Domnului Isus, în versetul 6-7, vedem această împlinire a profeției foarte, foarte cunoscute din Isaia, capitolul 9, cu versetul 6. Căci și el spune așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Vedeți aici, observați, persoana întâi plural, un fiu ni s-a născut, un, un, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Deci, clar, textul spune că pentru noi, pentru noi, a venit, pentru noi s-a dat. Iar autoritatea va sta pe umerii săi, va fi numit sfetnic, minunat, Dumnezeu puternic, tată veșnic, prin al păcii. Vedem, așa cum am văzut și acel verset din Mica 5 cu 2, care era o descriere uh, foarte clară a, al Domnului Isus Hristos, vedem din nou aici, în versetul nou, uh, capitolul 9, versetul 6 din Isaia, această profeție împlinită, vedem din nou despre acest prunc, vedem aceste calități ale Dumnezerii, care îl confirma din nou pe Domnul Isus, îl confirma ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Mesia, sau unsul cel care a fost, care a fost promis încă din Vechiul, uh, vechiul Testament. O dovadă, o dovadă a faptului că El ne-a iubit, așa mult a fost atunci când la începutul creației, în ziua așa se spune în Cartea Geneza, că a creat pe om după chipul și asemănarea Lui, ne-a creat pe noi, umanitatea, după chipul și asemănarea Lui. O, dar o altă dovadă de dragoste, zic eu, și mai mare decât faptul că ne-a creat, este în faptul că El s-a făcut, El s-a făcut, pe sine, ca om. El a luat trup de om s-a făcut ca noi. Deci, la început, el ne-a creat pe noi, după chipul lui, la începutul creației, dar acum, la un moment din creație, el s-a făcut asemenea, asemenea nouă. Acest lucru iar a trebuit să ne să ne, pună, să ne pune pe gânduri, să ne facă să, că, să cădem pe genunchi, să ne minunăm de... de acest lucru pe care el l-a înfăptuit. Dar acum să vedem pe scurt câteva câteva motive pentru care Domnul Iisus a venit în lume. Niște motive le-am extras din Scriptură. Nu sunt toate, vreau să menționez că nu sunt toate, sunt doar câteva nouă am ales și sunt sunt un pic mai mai generale, n-am dat foarte în detaliu. Aș vrea prin fiecare acest motiv, aș vrea să acopăr o idee, o temă mai largă. Am să vedem acum motivele pentru care Domnul Iisus s-a întrupat, pentru care a venit și s-a născut în această lume. Primul motiv, să facă facă voia Tatălui. Spune astfel, căci am coborât din cer, nu să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Deci vedem clar că această lucrare a fost inițiată, a fost, să zic așa, de Dumnezeu Tatăl, el a fost cel care l-a trimis pe Dumnezeu Fiul să, să vină. Și alt verset, iată că vine. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta Dumnezeule. Evrei 10 cu, cu 7. Al doilea motiv, să ne mântuiască. Dar la, dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis Fiul născut din femeie. Deci vedem din nou această uh, confirmare că a, a fost născut din femeie, născut sub legem ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim în înfierea. Deci, Iisus Hristos, când a venit, nu a făcut o... Știu că mulți au această înțelegere, să zic așa, că Dumnezeu n-a venit efectiv să ne dea mântuirea, să ne răscumpere, să ne înfieze efectiv, să facă acest lucru uh, real, și doar să ne ofere să ne ofere o, o mântuire, zic așa, ipotetică. Dumnezeu a venit, s-a născut și a murit ca să deschidă ușa mântuirii. Și acum cine vrea, uh, poate să intre. Dar vedem din acest verset, dar și din alte, alte versete, Biblia spune foarte clar că Dumnezeu a venit cu un scop precis să răscumpere pe cei ce sunt de lege, adică pe noi toți, oamenii care am fost sub lege și să primim, să primim uh, înfierea. Vedem și aici că înfierea este legat de de răscumpărare. Al treilea motiv, să fie o lumină, spune așa, în Ioan 12 cu 46, eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru că oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Domnul Iisus spune foarte clar, cine crede în el are, are lumină și vede și înțelege, dar cine nu crede în el rămâne rămâne în întuneric. Asta este implicația din ceea ce Domnul Iisus spune aici. El a venit să fie o lumină în lume. Și cum spune și în Ioan 8, eu sunt, eu sunt lumina lumii. Al patrulea motiv, să aducă viață oilor sale, sau să-și dea viața pentru oile sale. Spune așa, eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. Eu sunt pastorul cel bun. Pastorul cel bun își dă viața pentru oi. Ioan 10, de la versetul 10 și 11. E clar că Domnul Isus, când a venit, el a venit cu un scop clar, precis, specific, el a venit să-și dea viața pentru oile, oile sale. Și aceste oi să aibă această viață uh, din abundență. Și se referă aici clar, uh, se referă la viața de credință, viața spirituală. Nu se referă să avem bogății, să avem bogății materiale și să fim... Uh, foarte bogați sau înstăriți din punct de vedere material. Se referă la viața spirituală. Avem o viață din belșug, din abundență. Al cincilea motiv, a venit să mărturisească despre adevăr. Eu pentru aceasta m-am născut, spune Domnul Isus, și pentru aceasta am venit în lume. Ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă de glasul meu. Scopul Domnului Isus a venit unul scopul pentru care a venit a, a fost să depun această mărturie despre adevăr să aducă adevărul. El a spus în Ioan 14,6 că el este calea, adevărul și, și viața. Al șaselea motiv a venit să predice Evanghelia. Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberezi pe cei supriți și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Acest, acest pasaj Domnul Isus îl citește când a fost în, în sinagogă, la începutul lucrării sale, imediat când a început lucrarea, acest pasaj este citat din, Domnul Iisus citat din Isaia 61, primele două versete, dar acest, vers, acest pasaj îl vedem în Luca 4, de la 18 la 19. Al șaptelea motiv a venit să împlinească legea și profeții. Să nu credeți că am venit să anulez legea sau profeții, nu am venit să anulez, ci să împlinesc. Domnul Iisus a venit în această lume ca să... A fost născut sub lege, cum spune Galateni 4 cu 4, cum spune Pavel, sub lege, ca să împlinească legea. El a fost un evreu, născut evreu și a trăit ca un evreu toată viața lui. Dar de ce a împlinit el legea? Care a fost scopul? De ce trebuia să împlinească legea? Pentru că el a fost fără păcat, a fost desăvârșit, a fost Dumnezeu. El a împlinit legea în locul nostru. El a fost înlocuitorul nostru. A împlinit legea pentru noi. Și neprihănirea care el o avea, ascultarea pe care el o a avut-o, prin moartea lui, noi prin credință și pocăință o, o primim prin hart de la Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la noi prin prin faptele Domnului Isus Hristos, prin ascultarea Lui, prin, prin neprihănirea Lui. Deci El a împlinit legea în dreptul nostru, în locul nostru, pentru că noi nu am reușit să facem acest lucru. De fapt, niciun om nu a reușit să, să împlinească, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Domnul Isus a fost singurul care a trăit în mod perfect, a împlinit legea într-un mod desăvârșit. Al optilea motiv, să întemeieze noul legământ. Și acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Aici, autorul Episului către evrei, evrei 8 este versetul. Autorul citează din profetul Ierimiela, la capitolul 31, unde vedem, acolo vedem această promisiune a noului legământ care avea să vină prin prin Mesia, prin Isus Hristos. Și al nouălea motiv, și ultimul, să a venit să ducă revelația lui Dumnezeu la un nou apogeu, la un nou prag. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri, prin profeți, de multe ori și în multe feluri. Însă, însă în aceste zile, de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul, adică prin Hristos, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut viacurile. Evrei, primele două versete din capitolul 1 și Ioan 1 cu 14, care mai a zis și la început, cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava slavă lui, o slavă ca singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Evrei până atunci, până la Domnul Iisus, ei aveau, aveau vechiul testament, aveau lege, aveau cărțile, dar ei, ei știau că trebuie să mai vină cineva, trebuia să vină Mesia, trebuia să vină cel care îi răscumpără, care îi eliberează. Domnul Iisus prin faptul că a venit, vedem atunci, vedem uh, Evangheliile s-au scris, Epistolele lui Pavel și Canonul Noul Testament și acum după, după înălțarea lui și după ce Ioan a scris revelația, Apocalipsa, avem, avem scriptura, o avem, uh, avem complet, o avem finală în Domnul, Domnul Iisus. O avem finală, să zic așa, până până la el, până la venirea lui. Pentru că a doua venirea lui uh, va aduce de la sine o altă descoperire. Dumnezeu Se va descoperi mai mult o omenire. Dar în momentul de față, pentru noi, revelația este, este completă. Cum a fost completă și după cartea maleahii pentru poporul evreu, așa și pentru noi acum Biblia este completă până va veni, până va veni Domnul, Domnul Isus. Deci acestea ar fi, pe scurt, doar câteva motive N-am putut să intru în detaliu să explic la fiecare, dar acestea sunt câteva motive pe, prin care vedem de ce Domnul Iisus a trebuit să vină, de ce Domnul Iisus a trebuit să se întrupeze, să iei trup uh, de om. Cu adevărat, acest, uh, acest moment, acest eveniment al nașterii lui din, uh, din Fecioară este, este parte a Evangheliei, este o componentă a Evangheliei. Nu putem vorbi despre Evanghelie fără să pomenim, fără să ducem aminte de... De nașterea Domnului, Domnului Isus Hristos. Nașterea Lui este, de fapt, este o veste bună, la fel cum, cum moartea Lui ispășitoare în locul nostru și învirea Lui glorioasă este o veste bună, la fel și nașterea Lui. Că cum ai putea să ai moarte și viere, fără să ai, să ai o naștere? Deci ele sunt legate împreună și formează, formează un întreg, care este, cum bine știm, Evanghelia Domnului Isus. Deci dacă îi spui, să zicem, unui om care este care este bolnav, care este pe patul de spital, să zicem așa, dacă îi spui că cel are o boală terminală, să zicem, în stadiul ăsta, patul de la cancer, și îi spui că uite, există, am, există un leac, s-a descoperit un medicament, un tratament pentru boala ta, te poți, te poți vindeca de, de suferința ta. Omul cred că ar trebui sări în sus de bucurie, ar, ar zice, da, dă să văd, dă și mie, să beneficie și eu de acest uh, lucru, nu? Ar sări de sus de bucurie când ar auzi că există un leac, există este un tratament pentru boala lui. Sau dacă îi spui unui om care e întemnițat, e închis undeva pentru anumite fapte, uite, există cineva care te poate libera, poate plăti cauțiunea, și poți, poți să fii liber. Cred că și omul acela, cred că ar fi în a la cer, ar fi bucuros. Da, hai, abia aștept să, să ieși de aici. Deci e clar că acest lucru este, este o veste bună. Nu avem cum să privim la nașterea Domnului Isus, la acest eveniment. Și să nu ne bucurăm, să nu există în noi un strop de, de, de bucurie. Dacă îi spui asta, i-ar asta fi cel mai grav, să zic așa. Dacă îi spui unui om care e condamnat, condamnat la moarte, că cineva îi poate oferi iertare, că îi poate oferi viața veșnică, acesta cu siguranță ar zice că aceasta e cea mai bună veste care am primit-o, care am primit-o vreodată în, în viața mea. Acum ar vrea să ne gândim și noi. Este nașterea, nașterea Domnului pentru noi? Este o veste bună? Cum ne raportăm la ea? O vedem ca un lucru banal, un lucru așa uitat sau o apreciem la adevărată ei valoare pe care Scriptura ne-o, uh, ne-o prezintă? Aici a să ne gândim fiecare, să ne analizăm în dreptul nostru, să vedem că, să înțelegem că nașterea este o componentă a, a Evangheliei. Și dacă iubim Evanghelia, trebuie să să iubim și să ne bucurăm și de acest, acest lucru. Și în continuare vedem în versetul 7 că Maria, după ce a născut pe fiul ei, pe Domnul Isus, l-a înfășat în scutece și l-a culcat, l-a culcat într-o iesle. Vedem că a, i-a purtat de grijă, a avut această grijă, a dat dovadă de grijă părintească față de, față de, de prunc. știm de Maria că a fost o femeie credincioasă, a fost o femeie binecuvântată de Dumnezeu, aleasă într-un mod, să zic, providențial sau suveran de Dumnezeu pentru a-L purta pe Domnul Iisus în pântece și a-L aduce, a-l aduce în lume. Însă aș vrea ca aici să nu facem, uh, facem o confuzie pe care o vedem la, să zic așa, alte confesiuni creștine în care Maria, uh, persoana ei, a devenit, să zic așa, un, uh, un obiect de de venerare sau un obiect în care o persoană în care îi se dedică mai mult spațiu, mai mult loc decât de îi se cuvine. Noi știm în doar că Maria a fost, a fost o persoană simplă, aleasă de Dumnezeu, a fost o persoană mântuită, care avea nevoie de mântuire la fel ca noi ceilalți, deci ea l-a născut pe Iisus Hristos, acest Iisus pe care ea a născut, e, acest Iisus a mântuit-o, a mântuit-o pe ea. Deci ea a fost un om ca noi o oricare numai i s-a oferit o binecuvântare mai mare. Dar în, în cele din urmă i-au fost, a fost la fel, la, fel, la fel ca noi. Deci așadar, am văzut, am văzut din text în, în prima parte, am văzut că, facem o scurtă recapitulare, am văzut că Dumnezeu este în controlul istoriei, atât istoriei umanității, cât și istoriei răscumpărării. Această răscumpărare care o vedem încă din Geneza 3 promisă, când Domnul Isus spune că îi spune Evei că semânța ta va, va zdrobi capul șarpului. Aceasta era prima profeție despre Domnul Iisus, care a fost făcut imediat după ce Adam cu Eva au păcătuit. Și această promisiune s-a îndeplinit nu, nu în nașterea lui, ci în momentul în care Domnul Iisus a înviat și a biruit, a biruit moarte. În Domnul Iisus a, a zdrobit capul șarpului cel vechi, care este a, denumit și diavolul sau, sau satan. Deci Dumnezeu este în control de plin al al tuturor evenimentelor și istorii. Pai am văzut că, că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă, da? Providența Lui este tot timpul prezentă și activă în viața în viața noastră tuturor celor care ne încredem în ea, celor care suntem, suntem um, copiii Lui și în al treilea rând am văzut că, că promisiunea Lui se, se îndeplinește fără dar și poate ceea ce Dumnezeu promite în scriptură, am văzut, dacă luăm de la Geneza, cum am spus, trei până la uh, Apocalipsa, încă n-am apucat să vedem, dar vedem că tot ceea ce a promis s-a îndeplinit, care a fost uh, promise. Deci vedem că venirea lui, venirea lui Domnului Isus Hristos a fost planificată. Nașterea lui a fost, una, a fost una curată, a fost născut din fecioară. Domnul Isus. nu se putea naște din unirea unei femei cu bărbate, trebuia să nască din fecioară ca să fie fără păcat. Domnul Iisus a fost fără păcat. dacă se năștea ca Ioan Botezătorul, de exemplu, ar fi avut păcat. Ioan Botezătorul s-a născut în păcat din tatălui Zaharia cu Elisabeta. Dar Pavel spune în Roman 5 că Domnul Iisus a fost al doilea Adam. Când spune al doilea Adam, la ce se referă? A fost al doilea om perfect. Adam a fost perfect în momentul creației, fără păcat, dar după aceea știm că Adam a căzut în păcat cu Eva. Dar a avut un moment în care Adam a fost perfect. N-a avut nici, niciun păcat. Și Iisus a fost al doilea, al doilea Adam. Deci nașterea lui a fost curată, fără păcat. Știm din Evanghelie că viața lui a fost sfântă, fără, fără păcat. Cum ar fi putut să facă Domnul Iisus ispășire pentru păcate dacă el avea păcat. Deci era, era imposibil. Deci premisa ca Domnul Iisus să fie mântuitorul lumii, e să fie, să fie fără sfânt, fără păcat. Și așa și a fost. Și moartea lui știm tot din Evanghelie, că a fost nevinovat. A murit, neavând nicio vine, niciun păcat care să-l condamne. Și înălțarea, la final, și înălțarea lui a fost una uh, glorioasă. Cum credeți atunci că va fi, mă gândeam acum, dacă toate aceste lucruri au fost planificate, au fost curate, sfinte, moartea lui a fost cum a fost, mă gândeam acum la revenirea lui, dacă aceste lucruri au fost glorioase și de 2000 de ani noi vorbim, predicăm despre aceste lucruri. Cum credeți că va fi întoarce. că Domnul Isus a spus că se va întoarce. Domn- Dumnezeu a zis că va trimite un mântuitor și a trimis. Dumnezeu a zis că se va naște din Fecioară și s-a născut. Dumnezeu a zis că El va fi fără păcat și va da viața pentru păcat. Și așa a fost și a înviat. A primit că va învia și va învia. După aceea Domnul Isus a zis în Apocalipsa și în mai multe locuri, a spus că El se va întoarce. Că eu vin curând. Acest lucru ar trebui să ne un pic să ne oprească din mersul nostru, să ne punem pe gânduri, să ne pună într-o stare în care să ne analizăm și să veghem asupra noastră. Dacă Domnul Dumnezeu a zis toate acele lucruri și s-au împlinit fără dar și poate, la virgul absolut tot, e clar că și acest lucru care a promis, că îl va face și încă nu, s-a, încă nu s-a întâmplat, îl va face cu, va face cu, cu siguranță. Unii, unii oameni cu au auzit sau n-au auzit de prima venire, noi de mult vorbim de trebuie să vină Domnul Iisus, vine a doua oară, se întoarce și adevărat că așa e. Dar mulți oameni nu știu nici măcar de, de prima venire a Domnului Iisus. Uneori am avem tendința, nu zic că noi aici, în general așa, am văzut în, în spațiul creștin, să vorbească prea mult, să pune prea mult accent că vine Domnul Iisus ca a doua venire, că ne cazul cel mare, că cealaltă, tot așa. Dar prea puțin se vorbește despre prima venire. Mulți nu știu ce a prima venire. Nu înțeleg nici semnătatea primei eveniri. Nu înțeleg de ce a venit Isus, dar ei vorbesc și explică ce o să facă în al doilea necazul ne- cel mare, cum o să fie, cum o să fie șirul uh, evenimentelor și mulți nu știu ce, ce se întâmplă când a venit Isus prima oară. Deci e important să ne așezăm, așezăm bazele, să înțelegem istoria răscumpărării așa cum Dumnezeu uh, ne-a revelat, ne-a lăsat-o în, uh, în Scriptură. Deci Hristos a fost, a fost Fiul lui Dumnezeu uh, prin natura sa. El a fost Fiul lui Dumnezeu, cum am zis și la început, când s-a născut. Dar noi suntem Fiii lui Dumnezeu prin Har. El a fost Dumnezeu de Dumnezeu prin natura Lui. Dar noi suntem Fiii lui Dumnezeu. Noi suntem creația lui Dumnezeu toți, dar noi devenim Fiii lui Dumnezeu prin Har. Prin credință și prin pocăință. Atunci când suntem născuți din nou și venim și venim la la El. Suntem fiat și devenim uh, copiii Lui. El a venit la noi ca noi, de fapt, să putem merge la El. Asta a fost, zicim, dacă ar fi să sumarizez într-o singură frază, ar fi aceasta. Deci Dumnezeu, Isus a venit la noi pe pământ ca noi să putem merge la El. El a venit în această lume ca noi să putem merge în lumea Lui, în împărăția Lui. Asta ar fi, ar fi dacă ar fi să plecăm cu un gând în această dimineață, acesta ar fi. El a venit la noi ca noi să putem merge la El. Dacă Domnul Isus nu venea, noi nu puteam merge, noi nu puteam să fim mântuiți, pentru că El spune că El este calea adevărului și viață. Nu există nicio altă șansă de a fi mântuiți, de a fi iertați, de a, a fi justificați în interia Dumnezeu, de a fi sfințiți decât prin Hristos, decât prin jertfa Lui. Hristos a fost exclusivist. A fost, pretențiile Lui, afirmațiile Lui a fost exclusiviste. El, Înlătura tot altceva, tot ce spuneau oamenii din vremea lui filozofii, saducheii, farisei. Deci ce a zis el a fost, fost, într-un mod, a fost exclusiv. Elimina absolut toate celelalte variante, idei și perspective. Așa că nu nu este suficient doar să venim, să ascultăm aceste lucruri, să citim să citim Biblia, să ne rugăm. ci e nevoie să facem acest... acest exercițiu de, de gândire, să reflectăm zilnic la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este atât de profund, atât de adânc în, în învățătura Lui, încât vă garantez că nu o să vă ajungă această viață care o aveți de câți ani o să fie, nu o să fie suficientă pentru a ne, a ne de a trece prin toată Scriptura, de a înțelege Scriptura așa cum Dumnezeu ne-a dat. Deci să, să reflectăm la Cuvântul Lui, să medităm, în așa fel încât și cu asemenea dedicare sau pasiune, încât să ajungem să fim transformați. Zilnic când privim la Cuvântul lui Dumnezeu, acesta se ne îndemne la sfințenie, se ne îndemne la o trăire mai evlavioasă și să devenim astfel, să devenim mai, mai credincioși lui, lui Dumnezeu. Vedem de asemenea că întotdeauna cuvântul din Scriptură tot timpul ne îndeamnă, cum a spus și Nazarul la început, ne îndeamnă la închinare, ne cheamă să venim înaintea lui Dumnezeu, să, să-i mulțumim, să ne închinăm, să ne rugăm, să ne rugăm lui. Deci nu e suficient doar să citim un pasaj din Biblie, să citim, să citim o carte, ceea ce este un lucru foarte bun să facem aceste lucruri. Dar trebuie ca tot timpul să găsim în acestea, când, când facem aceste lucruri, să ne hrănim, să ne hrănim spiritual, să ne extragem această hrană, această mană spirituală din Scriptură, să, să, să ne ajute, să ne apropiem mai mult de de Dumnezeu și de lui ca să-L înțelegem mai bine. Și cu cât îl înțelegem mai bine Cuvântul Lui Dumnezeu, cu atât noi, viața noastră este schimbată și transformată și mai, mai bună, mai plăcută Lui Dumnezeu prin ceea ce facem. De fapt, la acesta suntem chemați, suntem chemați cu toții să ne, să ne închinăm Lui Dumnezeu, să venim înaintea Lui. Maria, îmi place cum spunea Maria, după ce Îngerul Gavrilie a adus această veste că a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, îi spune, spune, Maria spunea Sufletul meu îl prea pe Domnul. Mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Deci, această veste pe Maria a, cumva, a răsturnat, i-a schimbat cursul, cursul vieții cu, cu totul, când a primit această veste. Zaharia, de asemenea, spunea tot în Luca, capitolul 1, bine să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a venit în ajutor și și-a răscumpărat popor. Și după ce domnul s a născut, imediat după această scenă din din Luca 7:2 cu 7, atunci o știre acelerească stigau și ziceau: slavă lui Dumnezeu în înnoțim și pace pe pământ între pe oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui. Dumnezeu se ne ajute să fim să fim astfel de oameni închinători care căutăm adevărul tot timpul în Scriptură și ne lăsăm ghidați ghidați și călăuziți de ceea ce Dumnezeu ne învață în Scriptură și să punem în practică mai mult decât am făcut-o până acum aceste, aceste lucruri, aceste îndemnuri, cuvântul Dumnezeu să ne, să ne transforme viața pentru cei care poate ne ascultă cineva acum pe zoom, poate nu cunoaște cunoașteți cu Dumnezeu, veniți la Dumnezeu cu credință cu pocăință, dacă există unii care sunt născuți din nou Răutăm mai mult pe Dumnezeu să creștem în sfințenie, în ascultare și în, în evlavie. Dumnezeu să ne ajute pe toți, pe toți la aceasta, să o facem cu bucurie, să lăudăm pe Dumnezeu pentru că El, El merită, El este bun. El este Mântuitorul care s-a, care s-a născut, care acum este înălțat, care de la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, pentru biserica noastră și astăzi El ne cheamă. Ne cheamă să venim la El, chiar dacă suntem departe de El, chiar dacă suntem aproape de El. Ne cheamă să venim, să ne credem în El și să găsim în El pace, bucurie și să ne predăm, ne predăm viețile numai Lui. Că numai El este cel vrenic de laudă și de cinste. Amin.